0: 收听由浩然组为您带来的写事儿栏目。如果您有一些比较有意思的故事和经历，可以通过后然组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。大家好，我是老安
1: 。大家好，我是秋。欢迎您收听新的一期《走出科学》栏目。本期栏目呢，将为您带来以下种种呵呵走出科学的事件。现在由老安来介绍咱们本期栏目第一名主角。啊，<笑>人称什么来着？
0: 我,我说啊，这个。给他讲一个，今、就、儿、是、我看的一新闻，挺早的了啊。就那大哥号称天下第一懒
1: ，是懒人的懒吗
0: ？对，大哥太牛逼了。呵呵你看他是八六年生人，河南的，然后零九年死的，零九年年底
1: ，没多大岁数，二十多岁，二
0: 十三。就是我给你讲讲他的事迹啊，我看完太牛逼了，我操啊！这大哥叫杨锁啊，那个、锁门锁的锁啊，嗯。他八岁的时候啊，父母出门啊，带着他，他不想走路，嗯，然后让他爸妈挑着担子给他抬着的走。然后后来他老爸老妈去世了，结果大哥就卖光了所有家里值钱的东西，就花呗吃放样呗，总有吃完的一天呀。为什么说他懒呢？就是他不想动，他在家躺着，在躺着。<笑>这还不算什么，结果最后都吃完了呀。那你不能天上掉吃的呀？嗯、那就要饭去呗，就在村里挨家挨户要着吃，乞讨是吗？嗯，然后这村民们说他呀，就是从来不洗衣服啊，穿脏了一件扔，再换一件，
2: 操、啊，操
0: ，凡尔赛。然后这村里有好心人呀，周济周济他吧，都是一村的孩子是吧？<级>啊，这从小也看着长大的，嗯，给他肉啊、菜呀、啊、什么的，嗯、然后做。
1: 都不做、啊，太
0: 懒了，挂在房檐上，就知道给放臭了，都不做。<笑><笑>因为生的我不想做，我就直接想吃，然后就吃饱了就睡啊。有时候就能睡两天，就饿到不行的时候再出去吃那个药吃去。据说还有更狠的啊，就是冷啊，冬天怎么过呀？没有暖气费啊，你得烧火砍柴去吧？<笑>啊，懒啊。把家里家具锯了，瘦。反正从小家里这父母就惯着呢。嗯，有活儿也不让他干
1: 。这人男的是吗？对，长得好
0: 看吗？我操，大哥照片特牛逼，你知道？特摇滚。你知道长得像谁吗？你知道谢孟伟吗？不知道。演小兵张嘎那个啊，知道。长头发版谢孟伟，谢孟伟现在不是大壮吗？啊，就瘦版的。不，他也挺瘦是吧？啊，巨瘦。我操，没得吃！我操，<笑>虽然是不动，我但也没得吃啊。然后大长头发，我操，都造跟刘欢似的。这不是懒
1: 剪头发就是。对
0: 啊，牛逼<皮>！就是天冷的时候啊，出去冷啊，嗯，想拉屎，啊、想拉屎怎么办？就在这汤木地上刨一坑。我操，在家里啊,啊，然后拉完了拿土一盖，完事儿了。<笑>太牛逼！就是最后不是说是烧东西吗？啊、把床都烧了。<笑>就我看他最后待那地儿啊，真的家徒四壁，你知道什么意思？就不还不如家徒四壁。<笑>我看这图片，他好像他家里都没有底儿，你知道？四面土墙，我太牛逼！然后地上生着火，穿一绿军大衣，嗯，跟那望天呢。啊、我一看他图，<笑>你看他样子，牛逼吗？这是家里啊！啊，我操，<笑>太牛逼了！<笑>
1: 跟窑<笑>洞似的，
0: 还不比窑洞呢。然后最后在零九年十二月，不是冬天吗？啊，这大哥就冬死<笑>，就没有家具砍了呗。卧槽，你想想，饥寒交迫，啊，多惨呀、啊！哎呦，后来大哥事迹被拍电影了，是,是就最爱犯罪的罪，这是一个公益短片儿啊，哦、太狂了！
1: 这不是那个吃烙饼都不掉个儿那个，对，来有一老个
0: 啊。就、啊、想着就是，一懒逼媳妇出去了，不是他好像我记着，哎，差不多吧，反正就当媳妇媳妇出去了，给他烙张饼，他懒啊，懒得吃，给挂脖子上怎么办？给他中间掏一洞，给他挂脖子上，最后回来家饿死了，说就把低着头能吃的这个吃了，<笑>然后懒得转，操边上的不吃，哎大哥快了，我
1: 操！
0: 懒这个东西真的是所有人的通病，嗯，我觉得咱们大家每个人身上都有懒这一个问题，对，就是懒癌，懒癌怎么来的？嗯、癌症，懒癌晚期真的是这种感觉，所以我认为怎么克服懒呢？我也没想出什么好办法，<笑>我他妈、欸、也懒
1: ，懒是不是一种心态上
0: 的毛病？我真没研究过，反正我觉得这种东西肯定是心理上的有一种问题
1: ，对，就是抗拒。就不想动
0: ，就是不想动。其实你动动也能动，对吧？对，就是人逼着你，你也能动。那你就是懒得动。什么叫懒得动？我操，这这癌不是能给自己懒死那？这,这不是给了自己懒死了吗？我他妈调一次听说，二十三没到本命年死了。嗯、我操，真狂，太牛逼了！我操，天下第一懒
1: ，<笑>牛逼！你看过《一人之下》吗？看过一点儿、呃，冯宝宝。哦我前两天，我这两天看 B 站啊，嗯，他不是一个国创的一漫画吗？他挺火的啊。后来做成动画片，我看
0: 动画片，动漫啊，动漫不是,不是动画片，一样，动画片不一样，那不一样，动画片
1: 是他妈给小孩看的，有
0: 他妈什么区别？动画嘛，嗯、对
1: ？这两天我又看 B 站，因为他这个《一人之下》里面这个漫画里的世界观特别大，就是怎么说设定嘛，嗯，他有关于道教啊，就各种就是门派啊这些的。我知道里面大招什么居灵遣将啊，对，这属于八奇计，是吧？然后呢，还有什么天师龙虎山老天师？然后我又看解读嘛，因为这个漫画这个铺的坑挺大的，然后我又想好奇它后面或者说埋的一些伏笔，最后真相是什么？然后我又看这个 B 站上解读 ，B 站上有一 UP 主，他呢好像是一个正经天师派一传人，好家<呀>然后也倍儿喜欢这漫画，然后他结合。就是各种这个术语啊，就是他们道教的一些术语，嗯，然后来解析这个，比如说做个人物志，或者说是分析这个技能之间和功法之间的这个现实上考究的地方。我操，我听都听不懂，这得找道爷呀！我操，我真一点都听不懂。就是后来我才知道，这个气体源流就是动漫里有一个八奇迹之一这么一个技能，叫气体源流嘛。是真有这么一个道爷写出来这么一本书
0: ，我倒是知道《九元真经》怎么来的，<笑>《九元真经》是真的吗？假的呀？<笑>不是，但是他真有这种呃历史原型在啊！啊，有原型啊！啊，你知道《九元真经》作者是谁吗？谁呀、啊？叫皇上，<笑>衣上的上<笑>啊大哥牛逼着呢，他是一文官，嗯，是道教的，我全忘了。哎呀，这个社交里头讲的，反正是就是当年这个宋徽宗。要搜集这道教的书，准备发行，然后传阅，出
1: ,出周边呗，就是啊，出手办
0: 他自己信这个道教，嗯、啊，他想大力推广这个，搜了全国五千来卷儿，准备弄这么一个道教经典大合集，就让这个皇上，嗯，过来负责这事儿。嗯、这大哥当时就已经六十多岁了，他还怕这个就是搜集完了刻错字儿，啊啊，然后就一个字儿一个字儿的校对。就大概这事儿弄了得有四五年，就天天就疯狂的看，最后就就相当于精通这个天下的道学了，嗯，然后就悟得了其中高深的道理，然后就无师自通，就啊就会了，就内功心法就悟了呗，啊就悟了，就成,<错>成了一个武，就是武林高手了。但是他不是文官嘛，啊，他也不知道自己现在这么牛逼，找
1: 个人练练得
0: ，哎，这时候正好这个波斯名将。啊啊你知道吗？啊、就传入中土了。这是南宋啊，当时社会比较复杂，就是比较乱呀、啊。嗯、啊，内忧外患，反正就当时以这个明教为外衣的这些农民武装起义特别多。嗯，因为这宋徽宗只信这道教嘛，就让这个皇上去你家给我剿匪去，啊、给我剿了去。当时这大哥已经七十多岁了
1: ，他什么官啊
0: ？你肯定琢磨这文官怎么能带兵呢，对吧？啊，你看你就不听忽说有道。当时宋朝就是文官带兵。当时这明教教主是谁？方腊。你知道方腊吗？不知道。《水浒》里面的那个是一个人啊。对呀、啊。他是明教教主。你看这下就回到《水浒》那个胡说又道了。反正也不知道胡子道爷啥时候能讲到这块儿呢。这现在正说祝家庄呢。啊，这这些我上面说的都是真事啊。嗯。而且你知道这明教跟后面好多事儿有关系。我大概给你说说吧。这明教这名是咱们中途起的，实际上人叫摩尼教。《倚天屠龙记》里有一个叫山中老人的，嗯，这么一波斯人，中文名叫霍山，人家外国本名叫什么哈桑本什么什么玩意儿。然后人家专门整了这么一个，就是搞这个政治刺杀的一组织，叫阿萨辛派
1: 。那是不是就是明教
0: ？你听着，你不知道阿萨辛派你玩过《刺客信条》吗
1: ？我没这么玩过。
0: 玩过瓷和线条的，大家应该就知道这阿萨新派
1: ，国外衍生过来的是吗
0: ？波斯西域那门。儿，哦，你要是乾坤大挪移嘛，<笑>就这大哥创的
1: ，挪挪人，这挪人
0: 家新宫。你要基努里维斯那个极速系列啊，极速追杀、极速猎杀里面不是高台桌吗？嗯嗯嗯我估摸着就是这个原型是这阿萨新派。这有机会以后我去那个博学有道说去啊。这太有的讲了，这段历史，了，而且阿泰新派跟这什么共济会、光明会都有关系。这阿泰新派就是传过来就是摩那摩尼教，啊啊，小说里这么写的，但是实际上人是一叫摩尼的人创的这摩尼教。咱说回来啊，这皇上不是出兵扫明教去了吗？当时这明教里就有不少厉害的啊，张无忌嘛，那都是后面的了，这时候还没到呢。张无忌是元末的事儿，这现在是南宋啊。那这明教里头这帮武林高手干这当兵的，那肯定是吧？砍瓜切菜啊！明教无双，<笑>打了几仗，宋军大败。这皇上一看，我操，这我不出马，这打不过呀！回头他妈的，我也给我脑袋砍了。正好来练练是吧？下战书去了自己，一个人挑战明教高手，结果这帮人干不过皇上。好家伙，一文官给这一票武林高手全 K.O 了。这《撤掉里周伯通给郭靖讲过一段，说。当时皇上杀的这些名将高手里，好多就是各大中原武林门派的各大弟子啊，这帮人都死了吗？不是，这帮人了，师兄师弟、师姐、师妹、师伯、师叔、师姑、师姨、师干爹、师干妈、师大爷，全都过来报仇来了。这皇上说：“我操，我当官了，我也不混江湖，你我也不懂你们这江湖规矩，你们这我不,不给你们打、啊操，操！这帮人说：‘你想，你还不是江湖人，你怎么会功夫呢？你师傅谁呀、啊？’”皇上，说我他妈没师傅。人说：“操，没师傅谁教你武功啊？你蒙他妈傻逼呢！”反正就吵起来了。结果一动手，我靠，这帮人全不是皇上个儿，就是干扫一个又。这帮人一看，我、哦、去，这大哥这练的啥武术？我没见过呀！反正最后就皇上一个人也寡不敌众，就颠了跑了。结果这仇就种下了，这帮人就把皇上一家子给给给屠了，啊！这皇上一回家，我靠，你丫、啊、不讲武德！我操，要报仇，就一人跑到深山老林，你天天琢磨这帮人用过什么招、什么大招这，这那的，就怎么破他们丫的？琢磨好些年，最后终于，哎呀，我靠，终于给他想明、想明白、想透了、啊。下山准备报仇，结果一下山一找，我操，当年这帮人全他妈老死了。呵呵最后找着一病老太太，也不知道那门派的，就躺在床上正倒气儿呢，这。这老太太年轻时候参加过这围攻皇上的战役，这当时啊，这小老太太十六七，现在都六十多岁了。我想了这么多年啊，好家伙，这大哥又是才纳过闷儿来，我滴妈，这过去四十多年了，这愁行了不用报了。我猜这是迷失到内景之中了，我操，可能就是研究武学研究四十多年，就是、对
1: 。就是你知道道教好像有一种叫入定吗？对吧？
0: 你知道什么达摩面壁多少多少年？这个对啊，就是他们怎么他妈一坐
1: 就坐坐那四十年？这禅功嘛，就是他其实他就进入自己内心世界
0: 了。对啊，有可能啊，就,就说明不用吃不用喝了也
1: 内景什么的，然后跟自己心魔战斗，然后面对心魔，最后怎么着怎么着就出来了，然后就大有所成了就，就直接武功提升了一个境界。
0: 你听懂啊？回头你跟人家研究研究，怎么让咱节目说清楚更多？<笑>研究呀，二十年出来他妈的，出来你妈<笑>电台没了，<笑>后还不解散了？嗯、啊，反正这大哥就这辈子研究这武学了，最后写了这么一本书，叫《九十年经》就是不不，就“天之道，损有余而补不足；事故虚盛时，不足胜有余”，乱七八糟
1: 。那都不得一百多了吗？这一百
0: 多了哦啊！ Oh. 我跟你说，都说到这儿，我再给你说说这《九阳真经》吧。这旧版《射雕》里一开始就说说这九阳九阴这两本书，就是当年大魔祖师面壁写的。嗯，后来这《新修版里给改了，就改成说什么呀？就说当年，哎，大哥跟这个中神通王重阳斗酒打赌。斗酒什么意思？就喝酒啊！这<笑>多没劲儿！你说，当时画完论剑之后，这《九阴真经》不就落在这王重阳手里了吗？啊、嗯！结果操，王重阳不是个儿，喝两瓶啤酒，操多了。啊、这大哥就看了一遍《女人经》，他人家觉得这个，操这书阴气太重，老讲究什么以柔克刚吧，什么以阴胜阳之类的，他就觉着得阴阳调和啊，互补才能牛逼。因为这大哥学道的，也不知道怎么着，后来转行了，操学佛去了，就把自己想的这个呀，就
1: 改编了一下，就
0: 改编了，就写的这个四本梵文的这个楞茄经里了，楞茄经那字缝里。把自己琢磨着，反正都写上了。哎，结果这就是九阳真经。这个时候啊，距离这皇上写出九阴真经已经过去八九十年了。哦，啊，差不多这是萧峰死了之后也得死了五六十年了，正好接这个《射雕英雄传》这会儿时间线就是这样。这九阳神功谁会呢？张三丰会，但是会不全。谁会全的呢？张三丰他师傅会，他师傅是谁啊？绝远大师。
1: 啊，这
0: 少林寺的那个啊，就是为啥张三丰不会拳的呢？啊，皆因为啊，你知道，当年杨过把忽必烈这国师金轮法王给干死了嘛？不是，就剩下这个还剩下俩这忽必烈的高手，一个叫潇湘子，一个叫尹克西，这俩人啊，颠了，就就跑这河南嵩山少林寺去了，干嘛去？偷经书去了。一到哪儿啊。我操，瞅一小和尚正跟那个房檐底下，我靠，这不、啊、偷那经嘛？就直接从后面过去，啪，给人一点穴，给小和尚点那儿了，把人操四本经给佛了。操<笑>，小和尚不干呀、啊，你还偷袭，不讲武德，就告诉师傅去了。师傅是谁啊？就这绝远大师。小和尚是谁啊？张
1: ,张金峰
0: 、张金宝啊，那时候还小孩呢，跟这少林寺里当小和尚呢。啥武功还不会呢？这爷俩就开始追这俩佛爷，一直追到华山，我的妈！结果碰上谁了？碰上杨过、小龙女郭香、郭襄了。这俩佛爷一看，我操，完犊子！这老些高手打不过啊，咋办？正好身边来了一只什么呀？苍猿，一只大猿猴。哎，这俩人一琢磨呀，把这大猴的肚子来口，把这经书直接藏里头了。这杨过、张三丰这帮人就开始搜这俩佛爷，搜半天没有。得就给人俩人放了，这俩人就直接带着猴子就下山了，一路向西。这一路上，这俩人信也不老好的，就生怕对方谁先练会了这武功，把自己给弄死。一路就各种猜忌，最后走到这昆仑山上了，俩人就打起来了。结果弄一两败俱伤，这萧阳子不个儿咋死了，这尹文熙最后还有口气儿。嗯，这时候呢，无巧不成书啊，这个昆仑派的合租道就过来了。到了影鹤西这儿，影鹤西一看，哟，来一人，就是濒死的时候啊，顿悟了，就觉着他这佛人家不好，就跟这个老和尚说呀：“精在猴里，啊，让这何足道带话给这少林觉远、啊，因为这影鹤西这小你听这名儿，丫是一胡人，外国人，所以丫这口音有问题，结果这何足道也听成什么了？精在油里。呵呵呵”结果老何啊，特牛逼，直接从昆仑山干少林寺来了！我的妈，你知道就相当于是从新疆、西藏这块啊，就是两千多公里干河南嵩山少林寺来了。操，都
1: 是他们家会轻功那会儿，没事快，就跟那人忍者是在树上跳
0: 。对，真牛逼！就到了之后，就为了给这绝院传话啊。绝院听完了什么玩意儿啊？一脸懵逼，在里我操，这什么精在油里？我操，那瓶油啊，反正到死，反正他也没明白啥意思吧。反正临死时候背诵了一遍这九阳真经，啊，当时在场的有谁啊？就张金宝，还有少林无色大师，还有还郭襄。你知道郭襄是谁吗？郭靖的闺女啊。这仨人就给全记下来了。嗯，但这仨人谁都没记全。最后张金宝，哎，就成立了武当派，有了这武当九阳神功。郭襄成立了峨眉派，有了这峨眉九阳功。然后这无色大师就悟出了这少林九阳功。等于这仨人啊，都学不全，就这绝远会拳的。后来还有一人会拳的，就是这张无忌会拳的
1: 。为啥呀
0: ？你看这时候啊，你想想这个张三丰那时候小时候听的这事儿。那么他创完功，然后张无忌又出来，这就一百多年过去了啊。嗯，张三丰一百多了，张无忌十来岁。这社交里，当时一灯大师坐下有余桥耕读啊，四位这皇宫侍卫，结果就跟他一块归隐了，就成四位大侠了。这里面那耕是武三通，读是朱子柳耕地的耕，读书的读啊。嗯、这朱子柳跟武三通也是郭靖那个年代的事儿啊，就也是过了一小一百年了啊。这时候，这两位的后人啊，就为了从这张无忌那儿套谢逊的这屠龙刀，进行了一系列的偷袭、骗啊，最后逼得张无忌没辙，他妈昆仑山跳崖。这里面这个朱子柳这后人啊，朱长龄。一场，我操！张无忌要跳下去，这以后屠龙刀线索没啦，就跟着张无忌啊一块跳下去了
1: 。哎，这我好像看过当年
0: 电视剧有这么一桥段，啊、还有朱九真，这一个姑娘先色诱张无忌，啊，对吧？是吧？跳下去了，我记得是。但是后面跟书里写的不一样，我给你讲讲，特牛逼。正好这悬崖中间有一块凸出来一小平台，特小。嗯，这俩人都摔在这平台上了。这平台啊，靠这个山这块有一特小一山洞。张无忌起来，滋溜钻进去了。我操，这老猪也跟着往里钻呀、啊！结果砍那儿进不去。我操，进不去咋办呀、啊？就跟这平台上待着呗。这张无忌就钻山洞，哎，结果从这个另一头出来了。我、哦、靠，可一看世外桃源嘛，不是？这段电视剧里都差不多，自己跟那儿就过上了。结果，啊，在这儿发现了一老白猿。电视剧里不是一死猿嘛？那书里写的是活的啊。就看这白猿，这老闹肚子，肚子那块有点烂。啊，这张无忌过去给做一外科手术。这白云活了一百多年。对啊，我操！这张无忌不是之前在胡青牛那儿学过医吗？给人做一外科手术，啊、人开膛了，哎,哎，他治好了。从里面一看，哟，四本书啊！我操，绝世武功啊！这掏出书来了，这不当年《九阳真经》吗？这不得呕了都得、啊。咱也不知道咋那牛逼，就是这些书愣是没人就消化了，成拉出来啥的，我操！<笑>行了<啦>，<笑>大哥就一直跟山上就练上了。这一练一练了五年，嗯啊，行了，牛逼了，牛逼了，准备从这洞里出来呗。结果爬上来了，爬上来，我操！瞅着朱长龄怎么还他妈在这平台上待着了？<笑><后><笑>一待待五年，然后就把这个自己这五年的山谷里的事儿跟大哥说了。结果、啊、老小子一看，嗯，这张无忌现在长得比我还高了啊，比我还壮了，我操，还能从这缝子里出来。我这五年靠这平台上吃鸟粪，可能也瘦了不少啊。自己我也能应该能钻去了，啊，就又开始骗、偷袭，把张无忌从平台上给推下去了。我操！啊，自己啊就往这缝子里钻。我操，这回行了，就卡在这缝子里头了，卡死了，就进不去也出不来了。这回就就给伢嵌在这缝子里了。然后张无忌掉下去肯定没死啊。就后来怎么地就不说了，咱还去看去看书去吧就。就反正就说这人多操呀，嗯，就孙猴了，就等着和尚救他了，就西天取经去吧。就，你说还有一段，这你知道《雍正剑牙图》吗？听说过吗？听说过，有有评书嘛？啊，现在王也不还说呢，说他妈十多年了，你一本书说,说十多年，他是说完了还是反说、啊、没说完呀、啊？我、哦、那书那么长，了四分之三、五分之三吧
1: ，那书那么长的。<笑>
0: 十三套剑侠图，然后后面还有续套。说到现在了，还说呢
1: ？我操
0: ！这种民国的这种武侠小说有一特点啊，哦、就是一出场啊，比如说李逍遥出来了，嗯，他遇上一个厉害的，遇上一个九剑仙，厉害。然后九剑仙又遇上一个厉害的，遇上一什么剑圣。这书那么长是吧？那这还得比这剑圣得高啊！啊、哦，到最后你知道就是什么？撒豆成兵，什么意思？<笑>就最后高到不能再高了，这帮人这功夫
1: 。呃，他们是《仙剑奇侠传》是属于修仙的，是吧
0: ？哎，那就是那个游戏人家编剧那《仙剑奇侠传》剧情也好。哦、咱先说《剑侠图》，他到最后就成了什么仙了《仙侠传》了
1: 啊？就修仙了呗
0: 。还有一个就还珠楼主》的那个《蜀山剑侠传》就是，蜀山我听说好像改编过吧？哇塞！就是我这儿一招手，三百里外你脑袋就飞了。操<笑>！就那功夫已经就练到就无敌了。我再跟你讲啊，然后他们这种小说的弊端就是写到最后圆不上了，就是太大了，就就是谁都大能，就是你得比这大能，还得能，还得能，啊，你到最后就我想象不出来，<笑>对，到底怎么能了？你到最后就用机关枪就完了，你知道吧？别用剑了，刀了。这里头到最后后套，嗯，出来一个叫《鹤连动彩》。这书不是主角叫童林嘛？就童林到后套，就是他就是一观看者，你知道吗？啊，这屁也不是了。<笑>那鹤莲弄彩外号上叫“醉卧黄河八百载，天老地老他不老，举目无见老剑魔鹤莲弄彩，操他妈！<笑>就是他这一觉，嗯，在黄河边上一睡，八百年过去了。<笑>就这岁数也是在小说里啊，一开始童林出来三四十岁，嗯，然后遇上六七十岁，然后最后到最后八九十岁的人，就是练了一辈子，开始闯荡江湖。
1: 对他们这个是提升寿命的嘛？你到达一定境界
0: ，他们的师傅就一百多，然后到最后这都三百四百多岁。后来说这活颜弄彩太厉害，也没人打得过呀，就怎么着啊？大家就练手功夫吧，咱也别打了，是吧？叭叭剑指，这一下就发波了，该地
1: 球都毁灭了。对呀、啊，
0: 毁灭地球了，<笑>怎么办呀？然后佟林就拖人拖到师爷他师傅，啊、师爷他师傅就，袁大化，也排不上号。<笑>那就再托人呗，再找师傅的、哦、师傅师傅，最后找着他妈的《武当七侠》里面的那个张三丰的几徒弟来着？张松溪，这是张几侠呀？我操，人家外号更牛逼！与天同寿，与地同尊，倒转乾坤，逍遥走，隐匿圣人张松溪。
1: 那这个他是最高的吗？不是，啊，还有比他更牛逼？逼。不是还有张三丰呢
0: ？张三丰还活着呢，在这书死了呗？这张三丰是名是？元末的啊，等于他徒弟啊，跟着他一块儿活过整个明朝，活到雍正年间去了。啊、雍正是清初，等于他康熙那年是还乱着呢，刚打下来。你算吧，这都几百岁了啊！我操
2: <的 S>
0: ！<笑>我给你讲讲这赫连栋彩跟这张东西大战啊，这俩人就已经可以称之为斗法了，你知道？就已经没有什么武术了。这老赫连来了三手绝活，说拿块金石。啊，拿手一捏，啪，捏化了就，<笑>然后拿这个手指头啊一杵这个铁，叭就杵一窟窿，就直接就是一摸就一动啊，<笑>然后这个地上放一酒杯，放上倒上酒，他站着就这么一嘬，这我就上来了。<笑>后来这张东西说：“那我怎么赢你啊？那我也给你来三手功夫吧。”啊，这一只手拿块金子，叭一捏，金水了。然后另一只手呢，到这个水里一捞，这水啊，一攥，叭，这水成冰了。然后也是拿手碾这铁片啊，就这手就跟电锯似的，就哗，你铁片就就滑楞了,了。然后最牛逼的是这个，你不是这个地上放下酒杯能嘬吗？啊，你不是拿嘴嘬吗？啊，拿掌嘬，嗯、我就一抬手，啪，那酒就出来了。我操，这谁赢了？张东西赢了呀，这这就完了。然后俩人就行了，别打了，咱俩归隐吧，哦、走了。操<笑><莱>，这不完蛋了吗？太牛逼了！再说那会儿有铁吗？有有清末啊，不是清初了都，就这种<笑>仙侠故事太牛逼了，就编到最后没法编了已经。你就再编就，是吧？就穿越时空了。嗯、<这>而且你想想那会儿啊，民国时期。怎么讲？就是这整套书出来好几百位剑侠，嗯，经过各种老艺人加工啊，就每段故事都特牛逼。我觉得这不就是最早的超级英雄吗？<笑>这不就是最早的这种 DC、漫威吗？<对>然后商业化了一边，我操，这人太多了，<笑>我的妈呀，有点跑偏啊！我还是得接着跟你说这剑侠图。我想说什么来着？这不是说到九阴真经吗？就是说这没练过功的人怎么能？就练这个绝世武功啊！你知道有一人叫吕留良吗？不知道。是历史上有这人，最后是文字狱进去了。就大学问家吕留良，嗯，吕宛村不是文人吗？嗯、那他看着这种文书啊、知识书啊，他会从中怎么讲？就提取知识。嗯、然后一看，哦，你看，给你一本武功秘籍，你也看不懂。人家可能就看得懂，什么医学呀、啊，或者看到一种一定方面的话，一定程度的，人家自己就反正就脱生了。吕大剑客后来，反、啊、正也死了。后来吕四娘给吕流良报仇，把雍正杀了。呵呵这都绝了，不是雍正真是死因不明啊啊！雍正帝
1: 就以他的死因来做加工呗
0: 。对啊，编<鞭>啊，好像叫神剑惊天刺雍正，这是评书。这这<笑>、啊、都多听评书比实事儿强，真的。我操！我的妈呀，这编的都挺牛逼的。说实在。<笑>哎，想象力太丰富了，推荐啊，听咱王老板的《剑牙图》去，从第一部开始听。我估计你从第一部听到现在，某拉雅上更的这个啊，更到第七部，你就算吧。你看你能听多久？从一零年听到现在，反正还有六部没了呗。有啊，不是十三部吗？人家说了还有后套呢，有十四部啊什么的，后面也有人编呢。就是当年的那种，有人整理出来的，不止、啊。我跟你讲，这估计岳波能说一辈子，太牛逼了。来，咱们说半天玩归玩，闹归闹,闹，也该讲故事了。我先来一个吧。这投稿的朋友叫清哲，他说啊，十多年前的时候，他在镇上上学，在学校住宿。这宿舍不是楼房，是一排平房，中间啊是老师的寝室。右边一排男生宿舍，左边一排女生宿舍啊。他们这男生宿舍有一个幺零七，一直没人住，老拉着窗帘从这窗户的缝隙往里看的话就隐隐约约的能看到里面放着一些桌椅板凳，上面全都落着灰。
2: 嗯
0: ，等于就很久没有人来了。他们这整个宿舍房间比较少，住宿条件啊比较紧张。他呢？就比较好奇，说，既然都这么缺房，这房怎么空着呀？他就问了一个初三蹲班蹲下来的学姐，<笑>学姐说啊，以前啊有一个女孩子，因为跟人搞对象，怀孕了<我>啊，怀孕了之后，反正也不知道什么原因吧，在这屋里就生悬梁自尽了。带着孩子，嗯，而且说这个，他上吊这方式特诡异，因为他们这上下铺是铁的啊,啊，这女孩住下铺，她就拿着一个白色的床单啊，系在这个上铺，等于底下那个铁栏杆儿，怕你掉下去吗？啊，那块了，护栏<篮>。对，系在那块然后搭了一绳子拴脖子上，坐在床上吊死的
1: ，这。嗯，他不自救，没有生理反应
0: 然后第二天发现就凉透
1: 了。我操
0: <槽>！我操！门把手都能吊死人啊！你就拴上，往下一坐，坚持三十秒你就过去了。我试过，
1: 嗯、有这么快吗
0: ？有。那天喝多了啊、嗯，那年吧，那年喝多了，喝多了，我想离开这个世界，回家。我讲过，我记得。回家我就在那门把手上，厨房门把手拴了根那个遛狗那绳子，我就给自己吊上了。我记得挺短的，等于我一往下一坐，啊。我这屁股正好挨不着地，加上我喝了，我这倚里歪斜的，起不来了。我先挂在那儿，也没有什么特别的束缚感啊，就是那确实挺勒，勒着勒着就缺氧了，然后眼睛就黑了，睁着眼，嗯，就就过去了。然后呢？然后我醒过来的时候，感觉嘣一,一阵巨大推力，我就掉下来了。<笑>我爸发现我了，就是叭给我带下来了，给我撞开了。我操！然后我就火了。<笑>醒来之后，操，太危险了，上床睡觉了。<笑>大家不要在家尝试啊！接着讲啊，就同寝室的这些女生们，不是转学就是退学了，就整个出事的宿舍的学生们啊，全都走了。结果，那间寝室就疯了。自此以后，住在别的寝室的女的，每天半夜都能听到走廊里有溜达的脚步声，但是没有人。嗯，后来学校怕再出事儿，就把这个男女寝室调了个位置。大家都知道什么那阳气旺啊，震一震呀、啊，是吧？嗯。住这幺零七隔壁的这个男生呢，他们也不怕，啊，半夜嘛，敲没声儿的就就敲这幺零七的墙啊，然后就能听见里面有回声，就是他回复你，你敲完了过会儿，他那门里头，我操
1: ，然后咳嗽两声，太
0: 牛逼了 ，QQ 响了，<笑>后来还有一事儿啊。就有一个女生玩到很晚，因为他们宿舍不平房吗？嗯，回来的时候就从这个窗户啊跳进来，然后去打水洗漱，结果很久没回来，别人都睡了也没发现她。第二天，一个她早第一个去洗漱的人发现，就这女孩啊，溺死在水盆里了，就是撅着啊，脸扎在水盆里淹死了。嗯牛逼不正常，就再往后还发生过一些什么别的事儿就不知道，他就,就走了，然后学校就改建就拆了，宿舍呢也都推了，然后重新再盖了，然后故事就结束了。我操，这太狠
1: 了，就是导致了其他学生的死亡
0: 。这两件事不知道有没有关系，不过你说第一个啊，说那吊死那个，我、哦、能理解，因为他是自杀嘛。那第二个这他妈。水盆溺亡，这我就理解不了了。我操
1: ，她怀孕吊死的
0: ？对上吊那是怀孕吊死的
1: ，一尸两命。我操，
0: 嗯、哦，谁知道是不是双胞胎呢？我操，还
1: <笑>还有好多选择，还有三胞胎、四胞胎
0: 。哎，再来一个，这个投稿的朋友叫大约在冬季
1: 。我明我就喜欢你。那他
0: 妈，那他妈是大约在冬季吗
1: ？不是吗
0: ？不是、啊。<笑>
1: 那呆子在冬季怎么唱来、啊？大腰在冬季
0: ，轻轻的我将离开你，请将眼角的泪拭去。没听过吗
1: ？听过，我老记混了，可能把这俩
0: 就那小沈羊唱那版就容易被带跑。轻轻的我将离开你，请将眼角的泪拭去。这不
1: 是小沈羊，这是郭德纲
0: 。<笑>啊，是吗？郭德纲啊，郭德纲，嗯、他说这事儿就发生在前几天不久，一天深夜。他正在看小说，戴着耳机，放着歌儿。突然，耳机里传出来一个男人的声音，一字一句，声音很沉，说话很慢，说：“你一定要小心，特别是家里，尤其是。”说到这儿的时候，这声就没了。而且给他的感觉就是，他说到这儿，就好像被人啪把嘴给捂上了一样。嗯，而且在这个声音出来的期间呀、啊，他这手机死机了，就我靠，怎么摁不好使，连摁减音键都不好使。他初中的时候也曾经遇上过类似的情况，是一个冬天。他放学的时候天黑了，家里没人，不知道为什么他就一直很害怕。在他回家这条路上啊，平常走啊，也有个路人什么的，可是今天就只有他一个人。他家旁边还有一条比较宽的路，也是一个人都没有，连车都没有，啊，很奇怪。甚至到了家楼下啊，就是整栋楼黑的，咱说这声控灯什么楼道黑不是？人间窗户
1: 没有一间亮灯的
0: ，黑的。对，他壮着胆子啊，就进了这门洞。可是这里面啊也暗，亮不了。走着走着，走台阶啊，这时候走着走着，突然感觉有人啪扯了他一把头发。我操！而且他说不是从后面扯的，是从上面扯的，等于是揪了他一把
1: 。真的<等>。嗯
0: 。当时就啊跑了，就在他跑的过程中，他就听见有声，说什么呀？我们是不是吓到他了？我操！要不我们放他回去吧？他能绝对的相信自己，就是他身边不可能有一个人。他转回身跑，往下跑也没人。我操！不知道声哪来的。跑出去之后，站在原地，一身冷汗。渐渐的，这耳朵里传来一阵嘈杂。就看这路上啊，哎，不知道从什么时候有人有车了。这时候他爸也回来了，跟他进这门洞的时候，哎呦擦，里面灯也亮了，都正常。而且你说声控什么的正常，误入里世界
1: 。就耳机里听音乐，你不是老听吗？嗯。就是你听歌的时候有没有遇到过，就是感觉跟这个歌这个曲不对劲的地方？就比如说多出来几个音，或者说多出来其他的声音。没有，就那天就是咱跟郭哥打羽毛球第二天，啊，我不是浑身酸痛吗？然后你让我出去吃饭去，然后我不想出去，但是那天晚上我出去了，我去遛弯去了，带一耳机我就出去了，我去的是老山那会儿十点了，夜里啊，然后我去老山走了一大圈，溜
0: 达你，嗯，
1: <笑>我觉得十点或者九点多那会儿，我觉得老山应该还有人遛弯呢，结果我那天去，就我就碰上两三个人。整个那条那个山路上都没人嘛，然后我一边走，然后一边戴耳机，然后那天的那个晚上那个天是发红，嗯，挺亮堂的，就是没没有什么月亮，没有月光，是红色的天，啊，就是昏黄昏红的那种感觉，不晓得。然后我就时常往回头看，就是看我因为我戴耳机呢，我在一边走一边在哼歌呢，一边唱歌，然后我看别他妈。后面有人跑步，听着我跟傻逼似的，然后我回头确认到底有没有人。反正我走一路嘛，但是走的时间长了嘛，走了一段时间也没发现有其他遛弯的或者跑步的，嗯，然后我就觉得我操，不会就我一个人吧？这。公园里
0: 就这点了，差不多也就你一人吧。然
1: 后我就不断的回头，然后突然我想起那天我在节目里说求诅咒啊，<笑><笑>然后我心里微微有一些慌乱，嗯、但我又调整了一下自己这个心情啊，嗯、因为你自己越他妈想，因为我刚走了四分之一都不到呢，哦、我他妈要是剩下四分之三还没走出来，我就把自己吓尿了。你说你要走到一半，退也不是，进也不是，对,对我我走了四分之一，我说我现在这么快就产生了这。那种恐惧的情绪，我怎么走完呢？啊！然后，其实我心里还想，我说万一我真看见多好啊！我是这么想到时候我在节目里就可以说了。可惜啊，那些什么都没看见。嗯，我就不断的回头确认，因为我不想让别人被人当成傻逼。嗯。当我走一半的时候呢，我听歌那会儿，耳机里放的是那个《数码宝贝》那个歌主题曲，《核电公司》对。然后呢，我听到这歌的倒数第一句的时候呢，两个很小的一个就是声音吧，我不确定那到底是一个什么东西发出来的声音，在耳机里啊是应该是歌里的，就反正我就感觉这这两个声音跟这个歌格格不入的感觉，那就是耳机外面传来的事儿，不是耳机外面是耳机里的。你现在再
0: 放一遍，你还能找着吗？
1: 应该可以。嗯嗯，我没捣，我没确认啊，没深究这事儿。反正那天就他妈挺黑的，我一个人在这老山遛弯我操，走了一个钟头，然后走出去了，特清静，山里那个能隔绝外面这个过车的声音，是，就感觉那段时间那一个小时啊，我觉得特放松，我觉得人就需要这种安静的空间啊，就这么一段时间，让自己在那儿放松放松。当我走出这个公园的时候，这路上又有这个车过的声音，就突然就觉得。操，属于我的时间没有了
0: 。你再溜回去，<笑>你再走进去，太晚了。嗯
1: 。然后呢，第二天我上网看呢，看帖子嘛，爸爸故事啥的。然后我就看有一个帖子说、嗯、周杰伦的专辑是什么《<笑>异度空间》还是那个？是他是他是有一张专辑吗？《八度空间》。八度空间。他妈《异度
0: 空间》我
1: 。然后呢，哎、<呀>这帖子就开始写了下，下面。几首歌，开始第一首是《回到过去》，嗯，这歌怎么怎么着，哪儿哪儿哪儿是比较奇怪的地方。然后《八度空间》哪哪哪哪，哪儿哪儿哪儿比较奇怪。然后还有一个叫《半岛铁盒》这首歌，包括 MV 拍摄的怎么奇怪，我看这个博主在那扯一顿扯，
0: 嗯
1: ，然后底下人给评论说：“你他妈的，周杰伦都没
0: 你懂。”嗯，你才是周杰伦你，你才是这个专辑的始作俑者。我操<才>！嗯
1: 、就是我不知道大家有没有在这个耳机听歌的过程中听到这个歌不属于这首歌里面的声音
0: 。哎呀，很多嘛，就是也有可能会他串台了。已经不是，有一些音效。嗯，因为音效也是有音调的。啊，对，是音效，我觉得应该是音效吧。我听到那个。所以说音效可能让你听着感觉不舒服，可能听习惯了就好
1: 了。我是觉得那个音效跟这歌不搭配，<它>所以看起来有点突兀
0: 。他也有一种歌啊，他故意给你搞点不协和音程啊、哦，那个就很正常了。就比如我突然离个调啊，然后什么的。呃，你要说到这个 MV 什么的，我给你讲一个，你听过那个吗？好像我他妈说了吗？你就没有？我操！你们都不问我回答你。那个叫《好想你》，好想你，好想你，好想你。那 MV 你看过吗？真的,
1: 真的好想你。嗯、
0: oh, m v 你看过？没看过。大家知道这段的，我就不多说了。不知道的自己去看看 MV 啊。啊，你去看看，有一段，这不是那个女主在里面抱着小尤克里里，各种换背景在那唱吗？嗯嗯嗯当他唱到哪儿的时候，我忘了。你就注意每一个镜头，你就自己去切去去看去啊。他背景是就挺甜美系的那么一套楼什么的啊，然后发现了诡异的一幕，有一个人从楼上跳下去了，真的就在这 MV 里。你现在找也有，我操，就是失误录进去了呗，然后
1: 也没人发现就发出来了
0: 。你觉得会是失误吗
1: ？那是故意的、啊
0: ，我认为是。因为你想剪辑什么的，这一帧一帧看，就这么讲，能播出来的东西，大多数都不可能是这种失误，它有可能是一种噱头。那如果真失误了啊啊，我认为可能性不大，我认为是一种噱头啊。不过当时我看的时候，确实他妈我惊着了，我操，看好多遍。哎、你现在看<对>可以去看看，嗯
1: 、我回家再看。
0: 嗯，而且你要说歌啊。我给大家推荐一首歌，真的这首歌啊，谁要能从头听到尾，嗯，找我领奖来，你就一个人在家戴上耳机啊，静静的听，别开灯，嗯，什么歌？这歌啊，七分十八秒，叫《Last River》，有幸运的去查一查去吧，网易云就有
1: 。你说这个，我之前看《全游》的时候，那个里面有一个配乐。在这个瑟西命令那个兰斯尔·莱尼斯特去炸这个大教堂的时候，嗯、他配了一首叫《七神之光》，我操，那个配乐太牛逼了！就里面好多有细节的东西，还有小孩的这个和声
0: 。你说的那肯定是就是电影配乐嘛，对对吧？配着画面的那种，对
1: 影视剧这种
0: 。但是你听听我这个，这纳什雅克，就是这是一张就是实验专辑，实验音乐。嗯，我的妈呀 ！Last River 啊，自己去拼去 ，L O S T R I V E R S, <S。嗯，你要能安安静静的按我刚才说的那么着听完了，你可以在底下评论，我看你你你,你还在吗？真的就直接送走了，我操！反正我试过，我是没听完，太难受了，我就是想死。这你可以回去回听听去，精神污染是吗？我接受不了，反正人家是实验音乐。嗯，什么意思？实验音乐吗？你懂什么意思吗？顾名思义啊
1: ，就哦，就给实验的对象听是吗
0: ？不是，是人家对这个音乐是一种新的尝试,试，<笑>一种新的风格，哦、新的实验，哦哦哎、新
1: 的东西呗。对，我操，我以为你说的是给研究实验对象听。不是
0: 这这个啊，这是一就是纯人声，没有配乐，没有编曲。我的妈呀，操、哦，挺牛逼的，反正是。
1: 还有最早之前，我操，零几年那会儿那个《黑色星期天》
0: ，哎，那都早了，那都是网上没有任何一个版本是真的，那都市传说了都是。
2: 对。说
0: 听了那不就自杀扯淡。<对><笑>你讲一个吧，来个什么日本的？我好久没听你讲日本的小故事了。行，我看
1: 看啊，这个故事呢发生在 T 的身上，咱们就以代称吧。这是 T 学生时代的事儿啊。某一天，这 T 啊没有事先通知他的这个前辈，然后就跑到这个前辈家去玩了
0: 。前辈
1: 就是日日本人，他不是管这个年长一点叫前辈吗？就朋友呗，对，或者学长啊，森森、哦、什么的。<笑>去他家里的时候，在这个客厅的沙发的时候，发现这个沙发垫这个缝里啊有一个黑色的发卡，嗯，见就两根那种啊，知道、哦，两根铁铁丝那样，还用过呢。然后他又问他的前辈呢，说：“前辈，你是不是搞对象了？啊，俩男孩是吧？对，俩男孩。说你是不是在家里藏姑娘了？嗯，金屋藏娇，你快给我拉出来介绍一下，要不然你也没有长头问你用什么发卡呀？是啊，前辈说啊，什么发卡？他说就是这个，黑色的这个发卡。前辈说啊，没事你扔了它吧，我也不知道，我家里没有女的。嗯，然后 T 呢就想，我操，不会。”不好意思，让我见吧。嗯，就也没当回事把这个发卡呀，就按前辈说给扔垃圾桶里了。正要扔的时候呢，这 T 啊看见这垃圾桶里啊，除了空罐和就是水瓶子和这个泡面吃剩下的泡面碗之外啊，这垃圾桶里还有好几根同样的发卡。哦、嗯，哎，这会儿他就觉得很奇怪啊，就觉得这个前辈是不是变态呀？怎么老弄这些女孩用的发卡呀？是啊，还扔了这么多。想到这儿，他就把手里这个给扔垃圾桶里了。啊、嗯，这会儿啊，这个前辈看着这个 T， 这个脸上有这种思索的表情。前辈就说呢，这房间最近啊，莫名其妙，老会多出这种黑色的发卡。我没事收拾屋的时候呢，就会收拾出很多这种黑色的发卡，莫名其妙的出现。我收拾完一遍，还会再出现。这个发卡出现的位置哪儿都有，就是桌子上啊、梳妆台上，包括书里都有这个发卡。哦、
0: 哎，拿着卖
1: 去呗。这个情况呢，持续了好久。我头一天收拾完了，第二天我再一睡醒，枕头边上都会有这个黑色的发卡。哇，有时候一两根，多的时候五六根，一醒来一扒拉就全都要地上了。前辈还说了，过了好长时间一直都是这样，我就习惯了。但是呢，曾经有一回。后来有一天呢，他这个洗澡的时候、啊，发现这个浴缸的这个下水道堵了啊！这打开一看呀、啊，我操，发现排水管里这个口里，全都是这个黑色的卡子，有的都已经是生锈了、变红了那种，脱了漆了已经。嗯、而且呢，这件事不止发生过一次，同样的是在洗手池里或者是厨房里，都会出现这种堵塞，用这个黑色的卡子给堵住了。就比如说，咱们现在正在聊这个事儿的时候，他的房间里还会在不断的出现这种黑色的小卡子。我操！这会儿呢，这个他就想 ，T 就想，会不会前辈在搞我呢，跟我玩恶作剧？嗯。于是呢，他就准备要回去了。出门之前他得穿鞋，然后穿鞋的一瞬间呀，脚已经踩到鞋里，发现有什么东西硌脚。卡子。把脚一拔出来一倒，哇，鞋子里也出现了这种黑色的卡子。但是呢，在这期间，他们俩就从来没有离开过客厅，是、啊，说明不是前辈的恶作剧
0: ，凭空出
1: 现的，凭空出现的卡子，你家有这种这种情况凭空出现
0: 的东西，不属于你讲完了是吗？讲完了，操，啊，啊，凭空出现的东西，我一个人住一定没有，那要是有了，肯定是别人的呗。或者谁拉的，要不然就是，就这么说，你两个人一块住一个房里
2: ，不属于
0: 你的东西，嗯、很正常。但是你要是这种，那怎么可能？挺他妈害怕的，就老多出来东西，不属于你。你知道这像什么吗？这像伊藤说像什么花
1: 然后，然后逐渐就是越来越多，越来越多，然后。某一天醒来，前辈浑身都是卡子，对对对，然后或者说是从身体里或嘴里吐出来呀什么的，或者就排出来的卡子，对对对对我操！嗯、然后用这个密孔的这种手法给你画出来，
0: 嗯，我操！然后从他妈眼睛里啊什么抠出卡子来呀、啊，鼻子，啊，哇日，我才有画面了，嗯。我再来一个，也是
1: 日本的，发生在一个小村子里的事。这个村子小到啊，就是可以记住所有
0: 人的样子。这么小的一个村子，你要让我想起哪儿来吗？啊，就是全世界最小的那个国家梵蒂冈。嗯，就是我觉得，就你骑车出门你也别开车，<笑>就是大街上你得不停的打招呼，全国的人都认识。操<笑><草>，对，这跟那个这
1: 比那还小。嗯，咱们这个主人公呢，小 B 他就出生在这么一个小村子里，他有一个从小玩到大的朋友啊，咱们叫他小 A。这件事儿呢，是发生在这个他们两个小时候的事情。现在他们都长大了，已经各奔东西了。小时候呢，一起两个人出去玩，去这个他们所说的这个游乐场所。那会儿没什么可玩的，就是去山里玩。这山里就、啊、特别熟悉，哪儿都是跟他家一样，跟家里后院一样。这山里还有一个小神社，就是村子里不管是什么样的。典礼啊、庆典呀、啊，或者仪式，都会聚在这个小神社里一起举办啊。各种仪式，他们就对这个神社也特别亲近啊，因为就跟自己的游乐场似的。这天呢，他如往常一样，俩人又上山了，去这个神社附近玩。嗯，这时候呢，这 A 他说呢：“我想小便，你等我一下。”我操，上神社里解决去了。这 A 呢，去哪儿尿都可以，他非要上这个神社门口。放在地上，这个地藏菩萨像上面尿，冲着这个地藏菩萨尿，滋人家，对，
0: 这也太欠了。这个，我之前刚讲完那个啊，出门尿，人家在树坑里尿都能让人跟上，我操，最后掉皮。你这个，对
1: 他一回头啊，小 B 一回头一看，我操，你怎么对着这个神像喷呢？在这儿，啊、就说你这样肯定会遭天谴的，你别别尿了。然后这 A 呢就说，操，这就是石头，没事儿。这 A 一边尿满脸的爽爽意，<笑>排泄完之后呢，这 B 也就想这小 A 必必遭天谴，因为村子里大家男女老少都特别尊重这个神社，嗯，但是这 A 呢，平常就会做一种随心所欲
0: 的事情，让你长长记性
1: 。尿完尿之后呢，他俩就回家了。隔天呢，继续上学，但是在学校里呢，小 B 就没有看见小 A， 嗯。下了学之后呢，他就跑去小 A 的家，就问小 A 的妈妈说：“小 A 怎么没来上学呀？”小 A 他妈就说：“呀，抱歉啊，今儿这个小 A 发烧了，这两天可能上不了学了。”这小 B 呢，就只能回家了，没人玩了，就回家待着了。一天过了好几天，这个小 A 呀、啊，也都没有出现在这个课堂上。他呢，就是在这之间呀，就去看小 A， 听这个小 A 的这个亲戚们说呀，他不只是发烧的症状。这小 A 他下半身啊，就是命根子那块儿有异常的淤肿。<笑>他们呢，这个亲戚们就带着小 A 去看医生，然后医生看完之后呀，也不知道这为什么会出现这种怪异的淤肿。他呢，小 B 听完这个话呢，突然就想到那天啊，小 A 对着地藏菩萨像在那儿排泄来着，就告诉人家了。他没告诉家长，他呢、嗯、自己又默默的每天呀都去这个神社那块儿。给这个地藏菩萨，给那祈祷道歉，对，说对不起啊，我朋友不是故意的，你放过他吧，对你别让他死，就是小孩嘛，说话就是你别让他死，嗯，他再也不会这么做了。从那天开始呢，他就是每天都去，直到这个小 A 啊，慢慢的身体开始痊愈。后来呢，小 A 这个身体痊愈之后，小 B 就拉着他去这个一块儿去这个神像那儿，一起再给这个。地藏菩萨再重新磕一遍，这个故事呢也就完了。后来呢，我就查了一下这个地藏菩萨，因为它是日本的嘛。我查完之后是那个是中国的那种画像菩萨像，然后日本的那种地藏菩萨就有点跟那个小孩像似的。你去如果去日本旅游的话，挺常见的，或者放在路边啊，或者放在这个山上的路边，嗯，都会有。日本的那个地藏菩萨这个神像，他脑袋上有一个印，脑门上有一个印。中国我看那个就没有。我想看看日本的这个有什么说法啊？查出什么来了？后来我看，就日本他这个民间这个信仰，就认为这个小孩啊夭折了之后啊，这个地藏菩萨他是负责对抗鬼差，然后保护小孩的，让这小孩顺利的就是这么往生什么的，就不被折磨。对。一般这种有流产婴儿的墓地旁边有好多这种地藏菩萨这种
0: 石像，哦，那你就说这地藏菩萨不高兴了呗？我保佑你们这种小孩我操！对，你还喷我你，你你他妈还
1: ，而且漫画里有好多这个神社边上有那个石像，是好多就是旅游景点也有，
0: 嗯，日本的怪谈真是有意思。上一期胡说有道，道也、啊、来了一个日本的那个。传说神话，咱们之前不讲过了吗？那是第三十期吧，二十多期了。嗯，就抖腿呢、那个，早了，那是一期付费节目。我靠，日本的神话各种屎尿逼，真他妈，<笑>哎，讲出来就跟他妈笑话似的。我给你来一个，投稿朋友叫小李，就是他奶奶跟他说呀，这个他们村儿有户人家说家里死了个老人，就是老死的。嗯，很寻常啊。这个老人是一老太太，七八十岁。后来按这民俗就是办席、办白事儿嘛，请这个亲戚啊、邻居什么的就过来吃席。你知道我见着那种就现在这种农村办白事儿特牛逼，
2: 嗯，
0: 吹拉弹唱的，还得演节目。然后记得有一个电影，嗯，讲的就是这个农村的老人死了之后办这种丧事儿。那老太太是一孤寡老太太，就家里人也不愿意管她，她呢就特别的，反正一系列吧，特惨，然后最后是吃毒药自杀了，给家里腾出来这么个位置，就相当于说他活着是全家人的累赘，哦、到最后弄成那样，最后的镜头就是摆席，大家吃吃喝喝啊，但是中间这事儿就巨他妈顶的慌，糟心<新>。对，电影忘了。咱国产的一个低成本小电影，农村电影，请的演员全都是村民什么的。嗯，我操，那电影真是看完了之后让我巨难受
1: 。我小时候也吃过一回席，就我一爷,爷席是吗？对。但是好像呢，这席里就是也是在那个院子那块儿立一个棚，但是没吃饭菜啊，就是没吃饭，是瓜子儿、花生什么的。那哪叫
0: 席啊？你吃饭上桌呀、啊。但是吃
1: 饭后有是去饭馆吃的。那
0: 可能不是农村版的，不是农村就是传门，是那那不可能给你弄席。你知道还有一点特诡异，啊、就是你办席的时候，不是搭大棚什么的吗？啊，弄好几桌在外面，然后你一向就在那儿摆着黑白照片，老人就在那儿，哎，你一放，然后打压在底下哇喝吃，呵斥我操，这不是喜丧吗？那你不觉得很诡异吗？尤其是看这电影之后，就是你作为邻居什么的，你不知道家里发生什么事啊。而且洗不洗桑的，基本都是怎么办
1: 啊？都吃吃喝喝
0: 。对呀、啊，得把这冲过去。咱接着讲，就在这个下葬的头天晚上，这老太太的女儿啊，不知道是怎么着，开始说梦话，就啊一声，紧接着就说说这菩萨呀、啊、被门拦在外面了，进不来。结果这边上的人都听见了呀，家里几乎都没人睡啊，晚上因为要发丧嘛，哦、就去开门去了。结果、啊这屋里停着这老太太啊，腾楞一下子直接坐下来了起来了，起来了，活了，我操，喘气儿了啊！等于是这老太太闺女被这个也不知道怎么着做个梦，说这菩萨被门拦着进不来，家里人叭把门一推，这菩萨就进来了呗，这老太太就活了，我操！还有一个，啊，就是几年前这小李他外公。去世之后没多久啊，小李因为上补习班，就暂时住在外婆家了，离这补习班比较近嘛，是吧？然后他就每天就睡在这外公之前睡在那屋子里。我不知道咱们听众是什么情况，反正我爷爷奶奶就是分屋睡。嗯，我觉得这种爷爷奶奶、老姥爷那岁数七八十，没有一块睡的吧？睡不好主要是。有。有吗？
1: 就迫不得已，只能一块儿睡
0: 。因为我觉得上岁数了，基本都分屋睡。嗯，反正我家是。嗯，他那天晚上睡觉的时候啊，就老感觉这墙角站一人。但他一开灯啊，什么也没有，害怕了，开着灯去客厅睡去了。就这样，好几天，哎，他都在客厅睡。他就安慰自己啊，说就算是有人。那不就是也是我姥爷吗？嗯，能怎么的呢？是吧？哎，他就回的那个姥爷那屋睡去了。可是，一进那屋，那感觉又来了。这天迷迷糊糊睡着了，做了一个梦，梦见呀、啊，他姥爷掉水里了，浑身湿漉漉的，说：“哟，自己特别冷。”哎，这小李平常做梦啊。就是浑浑噩噩、迷迷糊糊，有点不是特清楚那劲儿啊。但是那个梦他特清楚，而且连续几天就做同样的梦。接着他就把这事儿跟他姥姥说了，跟姥姥呀，就跟他姨父开始聊。他因为他姨父懂这一方面的东西，这姨父啊说，那、啊、肯定是老人在那边缺了什么了呗，是吧？这要什么东西咱给捎过去吧，说可能托梦给孩子了。后来这姨夫啊叫了这个扎彩铺的师傅折了一大纸船，巨大个儿，啊，还有什么纸房子，乱七八糟的摆在这空地上就开始烧。嗯，边烧这姨夫、啊、就手里拿着这黑公鸡啊，直接啊一把给这黑公鸡脑袋拧下来了，我的妈！我操！然后就围着开始撒血，就围这圈东西啊。嗯，接着开始撒纸钱结果。弄完一溜够，这小李啊，再单独睡这老爷这屋，就没事了，也没有再连续做那个梦了。哦
1: ，就是老爷掉水里了
0: ，就是可能缺东西呗，是吧？接着再讲一个，说这投稿朋友叫发财，好名儿。他说这差不多是五年多前的事儿，当时家里人得病了，啊，这个具体是哪位他没说，然后他就给人家守夜。看着，嗯，第一天晚上就开始觉得有点不对劲，他就开始头脑不清醒，可能是困了，就睡觉了。接下来几天呀，赵方抓药依旧如此，有人来了他就起来，没人来就一直睡，就这样一直过了五六天。后来呀，他跟他爸,爸去市里，当时忘了干嘛去了，反正就是出来之后也是每天浑浑噩噩的。哎，结果到了这市里之后，这事儿就更严重了。他开始出现各种幻觉，就是自己这嘴啊不大听使唤。比如说我想说一二三，然后说成一二三，啊、哦，嫖了，嫖了，各种就是想说这个，结果说了个别的，就词不达句这种的。晚上的时候啊，他就记着，在他半睡半醒这么一感觉的时候。就听见他自己开始说话，他没他,他没想说话，对他自己开始说话，啊、哦嗯，就是感觉他脑子是一种，但是那嘴在不由控制的，的对，就开始叨叨上了。说什么呀？说是天花板上有人，他家这桌子上有人打麻将。紧接着他妈进来叫他，这发财听见他妈进来了，听也听见他妈叫他了，但是他还是没醒。结果他爸不放心，就来他屋睡来了。接下来啊，他突然吧、啊、惊醒了，就要去厕所。他下来找鞋，结果低头那一刻，他看见这床底下有一大群蛆朝他爬过来了。我操！哎呦！啊，床底下白色的，密密麻麻的，跟那蛄蛹。我操！大喊：“爸爸有蛆！”时<笑>候他爸爸过来啊。嗯，竟然骂了他两句，他就感觉好多了。这一宿，他爸跟他妈就没睡，一直在身边陪着他。咱也不知道这渠到最后怎么处理的啊。第二天以后，当他醒来以后，啊，已经发现自己在这一辆车上了。他叔叔啊，就来拉着他去就找那看事儿的人家了。到了那儿，记得旁边什么都没有，有一超市，就跟什么跟沙漠一样，特别慌。进去之后，他又出现幻觉了，是幻想，怎么形容呢？我也不太清楚。他就说呀，他说看见了他三姨家的一妹妹，呃，蹲在这角落里啊，拿着这个墩布的那个底下那毛啊，嗯，那布啊，盖着脑袋，然后旁边啊还蹲一小男孩这妹妹干嘛呢？跟那小男孩亲嘴呢。<笑>他就没忍住，就把这事儿告诉他妈了，说妈，我感觉我看见奶怎么着怎么着。他妈啪，给他两脚，操，干他妈什么呢？瞎说什么你？哎，就不说了。哎，之后呢，这看事儿的人就从屋里出来了啊。当时瞬间感觉自己的身体就不是自己的了，就开始满屋跑
2: ，
0: 脑子也就不清醒了。之后啊，这人就把他放在椅子上，他开始浑身就抽搐。脑子里就依稀记得能听见一个女的在叫，就嗷嗷的叫，叫什么也听不清楚，鬼哭狼嚎的。结果这看车这人啊，拿着针，在他脸上叭叭,叭扎了几针，往嘴里灌一大口酒，噗，喷脸上了。这发财就晕过去了。醒来之后，发现自己在家里，好了，就感觉这一切就像没发生过一样。妈的，绝了！他不是他呗，就是估计守夜的时候去医院，医院里头是吧？他还没被占据，自己又有意识
1: ，但是又干着自己管不了的事、嗯、<嘛>就是自己控制不了自己
0: 。那、啊、这种情况像什么吗？就是像丢魂的情况
1: 。对、啊、你，你说那个昏睡就感觉跟丢魂似的
0: ，老迷糊嘛，不清醒这种情况。嗯、不是说你三盏明灯灭了一盏。不忘了，就这种情况
1: 是啊。刚才你说吃席的时候，我突然想起那个 B 站里有一个视频里啊，特别逗，就是采访一个特别可爱一小女孩上幼儿园吧那岁数，然后她爸就拿着手机给录她，就问闺女那个爸爸要掉水里了你怎么办？然后那闺女那个眼睛转了一下，然后说那可以吃席了
0: 。我操
1: ！<笑>笑这不是教的吧？我操，这太狂了！这
0: 个、哎这个、我日
1: 。然后呢？头些日子那个不是去东边了吗？那弄一个开火仪式
0: 啊、哦！对对对，那开火仪式不是你发群里那个照片？人说干嘛呢？这是祭灶王爷那就就灶王爷啊！嗯、那个也不知道他
1: 们谁呀？那么迷信，我<笑>觉得挺挺迷信的，祭个呗。那操，鸡哥还有他那个姐们嗯，就先开始摆那个贡品嘛，拿了一个香炉，然后拿了把香，然后和贡品，那贡品有一个鸡，是那个真空包装的那种，就跟那个速、
0: 啊、素食，素
1: 的，对，跟那个礼品似的那种，知道知道。拆开之后，那鸡就是缩在那块儿，嗯，身上还有洞呢
0: ，这个啊、我知道，<笑>你还能热一热一下成汤了，是吧？对
1: ，一只鸡。然后还弄了点鱼，那鱼还他妈不是整条的啊，是那种冷吃鱼啊，就是类似于温温带鱼那种
0: ，啊啊啊、就凉
1: 了也能吃那种，切成块儿的鱼、嗯、放中间。那盘呢放的是仨苹果，然后过一会儿呢，七哥他那姐们他爸就来了，然后由他爸来操办这个仪式流程。他爸进门呢，手里攥着一把钱，这个毛爷爷红票子就进来了。然后进来呢，嘴里又带着这个，就是毕恭毕敬，就说点什么，对这个灶王爷什么灶台那块走一圈然后呢，他爸看了一眼这供桌上面这个贡品，说：“你这个苹果不能摆仨，得摆四个啊！说这四个叫四平八稳，我、哦
0: 、还三羊开泰呢。
1: ”<笑>然后呢，那继哥就说：“嗯、哦，好好，摆一个，多加一个，多加一个。一个”然后就开始了上香，就是拿这个香啊，三根香。点完之后呢，到这个灶台前面啊，鞠仨躬，一边鞠躬一边嘴里念叨：“鸡哥跟他姐们俩人，一人拜一下。”最后呢，插在这个这个这个香炉上。鸡哥他姐们他爸呢，开始煮饺子，煮速冻饺子，说是给这个灶爷吃嘛。煮完之后呢，说这饺子别都煮了，在每袋留点说叫富富有余是吧？是，就反
0: 正有奖
1: 呗。对，煮完之后呢，说这饺子。碗里呢得来点汤，饺子汤，别光是饺子，得带点汤儿。之后呢，说这个仪式呢，那下一步该干啥呢？那老头说呢，就说呀，你等会儿，等这香烧完了才能进行下一步呢。这香是干啥的呢？是让这个灶王爷吃这贡品的时间。嗯。<笑>然后呢，这会儿呢，说要买点这个烧的纸钱不是给死人烧的那种纸钱啊，是那种彩纸、花纸。也是纸钱那种，那个外面上买，买完之后送到之后呢，再拿一张一百块钱，在这个纸钱啊上面印，就是一个一个在那印一遍，就放一遍呗，对，放一遍啊啊啊！放完之后呢，再把这纸钱儿碾开，碾得越圆越好，就是跟那纸巾似的，给它搓开。嗯，这会儿呢，这香也烧完了，然后从那个屋里拿出了一大脸盆、大铁盆，就放地下，说别别在地上烧，往盆里烧。要开始烧这纸钱，烧完纸钱之后呢，这桌上还摆了三碗酒嘛。嗯，这酒依次从左到右把这三碗酒拿开，泼在这个这个烧纸的这个盆里，一边泼一边念，一边泼一边念。最后泼完酒，再把这个饺子汤也泼在这个盆里，这个就是等于是灶王爷用膳完毕了。
0: 不是说还得、哎、从人家隔壁这种开的特好的馆子里后厨借个火过来安在你们这个灶上开一下吗
1: ？对，这我忘了讲，这是开头的事儿啊。先说这火怎么借来的吧。那天吉哥吃饭去找了一家这个生意好的店啊，然后就去了。这个坐到那儿之后呢，说抽根烟，那个问这老板你有火吗？打火机。老板掏出来一绿色那个普通的打火机就给我吉哥了。然后吉哥点完之后呢。这老板回来拿火来，然后吉哥又给了他自己那个火，把自己的火给老板了。老板说：“这不是我的火。”然后吉哥说：“操，吉哥说，呃，绿色忘我，忘我财，呃，你拿这个吧，都一样。”操！然后老板的面色变了，不和善了，就知道什么意思了。啊！然后这个就算把这火借来了，借来之后呢，这个。在这个贡品摆完之后呢，然后把所有这个厨房里能点的火全都点烧一会儿啊，然后之后再是我刚才讲的那些流程
0: 啊，不是<到>不是从后厨里人家开完火借过来拿个香，当时、嗯、<吗>火地传剧，呢是、啊、火,<地>火地传剧。火炬传真牛逼我你火递传炬我操，笛子独奏，<笑>嗯，我以为是那种火炬传递的样子，太困难了，嗯，人家不能让你那么干，我估计，嗯。之后
1: 呢？这个还说磕个头给苍爷磕个头，嗯，<笑>就<我>你磕了吗？我没磕，我不是我又不是那个
0: 出资的，<板>对吧？啊啊
1: 啊、然后让我让,让我继哥磕，<笑>我继哥那么大块过不下去，我觉得可逗那场景。<笑>然后继哥磕,<了>磕了，这这正经嘛，就是你你心诚嘛，你就是信这东西，<是>也不是说
0: 信吧，就是、前面这一套都都弄对
1: 你和尚最后一哆嗦了，嗯。然后吉哥就找一枕头果然一布，就放在地上。你们那店里哪来的枕头啊？我操！就是有人在那睡哦。Oh. 然后呢，吉哥刚跪要磕，人家那个说：“你地儿太窄了，你桌子给我往后拉点儿。”操！然后最逗就是说，吉哥说：“真磕地上吗？”就说：“也不用，你就是下去就行。”然后吉哥说：“你让真磕，我够不着，肚子上有肉。”阻隔了，这没法割
0: 头啊！我操，割不下去。哎呦，季哥那个胖就不是一般的胖啊，嗯、是是巨胖！我操<笑>、啊，巨型这个人，我操。然后呢，我就坐后面，我在那乐。<笑>我没乐出声啊，我就是呃，就是忍耐那种。操<笑>！而且你知道烧香还有个景我听说啊，好
1: 像得拿着香转圈在屋里
0: 。不是，我这也是听说的，啊，就是。你插这三根香，你如果说没烧完它，就是三根一起着嘛。嗯，就怕烧成什么呀？两长一短。哎，就会叫什么叫三长两短啊？嗯、两长一短就不好。嗯、你一定要烧一边起，或者让它都烧完了。对啊，嗯
1: 、那天也是，就是中间那根烧的有点快，两边那根烧的慢
0: ，吹<笑>协助他一下
1: ，我操。也没有那么迷信，反正就是,是够迷信的了。我,我就觉得挺迷信这个东西，嗯，心大家心里都是现代人啊，嗯、也都是对这东西有点微微的有一点抵触。我感觉就是让你行个礼什么的
0: ，那倒没什么。我认为就是如果姐这这,这就是说嘛，我要是开店了，我也这么干，我可能干更繁琐。
2: 操，就是有
0: 好多讲究。我但是你觉得你说能不能说给你后面带来什么好的什么？我倒不求这个，反正我觉得这种事儿啊，我感觉挺有意思的。就是别让人家他妈这个
1: 炒炒菜给我炸了就行了。哎<呦>你保佑我生命安全就行。你只要做好这种消防安全意识，对不会炸的。<笑>不好说你，你这这
0: 设备上的东西不好说。嗯，那我也不相信，说你磕俩头他就不炸了。嗨
1: 、哎，我就希望你不用保佑我这生意多好，你就别让我死在这儿嗯、这东西是他妈比那什么比遇上邪事还难受的事儿、啊。完、啊、<得>你遇
0: 上之后，你就
1: 讲不了，只能我讲了就。对，你说炒炒炒菜遭炸了，那锅咚顶起来了
0: ，我靠！你说使高压锅炸的很正常。高压锅我一直就不太敢使，你知道。我爷爷以前用的时候，自己跟家做那个焖那个焖酥鱼、带鱼，这炸过。还好就是人不在厨房嘛，厨房没人。嗯嗯、我操，满墙全是鱼，太牛逼了！<笑>然后跪着一天，我操,我操！第二天接着做，还拿那锅做，太牛逼了！<笑>你爷爷真有肝儿，我操！嗯、这他妈高压锅最吓人了，他老在那
1: 儿，对，冒气儿，我操
0: ！现在你就空用空气炸锅
1: ，那那其实我觉得推不推荐大家买啊？没啥用
0: 。哎，现在有那种高级的高压锅不会爆什么？现在、嗯、有那种电饭锅，类似于高压锅这种。是吧？哦、咱们以前那种家里老的那种高压锅上房，上面带阀我家还有一个呢，我也不敢用对对对。那我也不敢用。那、嗯、电饭锅它有自己定时，因为那东西它是壳当儿的，它压力一大，它容易叭就那顶开。对,对对对，除非是你拿胶带给它粘上，你知道对，比如说你忘了时间呢，操，烧干了怎么办？对对对
1: ，像它这种电的，它那个跟电饭锅似的，它给你预定好时间，嗯、到了它就变成保温的状态了。对，就比那个安全点那我敢
0: 用。我靠！前一日做一梦梦，我锅里煮着东西，然后没关火，然后赶紧起来了，然后突然发现，还真他妈煮着煮着鸭蛋呢！我操<槽>，那水已经基本上就干了，干里也都白了呗，就是还有一点儿。我刚睡没一会儿，烧成那个水碱那种感觉了，没到那份儿上，快了！我操，太危险！了。鸭蛋我吃了一回，还不错。嗯、你知道生鸭蛋煮了什么味儿吗？不知道，就是跟白鸡蛋一样，就是稍微有点腥。我还以为煮出来就是咸鸭蛋，合着得腌才、啊。那<笑>你是个天才、嗯。上一期马老师那一期佛牌那一期，我太炸了，我日！你给
1: 自己送走
0: 了。三月十六号，下周二再找马老师录一期去，等于这个月咱们还有一次马老师的节目。嗯。哇，现在特别期待跟马老师一录呢
1: 。还有那个小姐姐在吗？
0: 那不知道，<笑><笑>我给人名字写错了，人家阿迪、啊、A D Y， 我给人写成了安迪了 A N D Y、哦。他叫阿迪，嗯。那天我
1: 私信老魏私信我，在那个灵异电话那一期节目，他不是评论吗？啊，他说他那会儿是诺基亚滑盖的手机，啊，在十二点半左右啊接到过这个那个电话，他说啊，当时电话里面传出来的又是女人在哭。第二个、第三个他都没敢接，我、哦、真有啊！那会儿要是有这个超前意识给录音就好了，就
0: 是完整珍
1: 贵的这个
0: 所，字来电音频、啊。下周一继续加更啊！这一个月九期写事儿，我的天！你知道东川老师自己组一新乐队，嗯、软柿子乐队，我操！<笑>然后郭哥在底下给他评论。说你这软柿子什么时候变成柿饼啊<笑>？<笑>什么时候干了是吗？对，然后说什么时候干了，什么时候就变成柿饼了，<笑>就是什么时候干，什么就是柿饼。说这什么风格？英伦迷坏。我还挺期待想听一听。我看他动用了身边好多朋友啊，都是什么大学同学呀、啊，别的乐队的朋友帮他去制作的，居然没跟我说啊。呃牛逼，东方老师可以，让我感受一下你的新风格的音乐吧。啊，大家可以去关注一下，三月十五号礼拜一，他说他全网发，到时候你们用啥平台，你们就去搜吧。就是软柿子乐队，觉得好像是个英文的还是什么呀？应该搜这软柿子，应该能搜着。英文的。嗯，祝他大火，好吧？嗯。好了，咱们这期就聊到这儿了，各位，咱们下期再见。